0: Всем привет! Это подкаст «Люди в титрах». Как всегда, с вами Евгений Миронов
1: и Алла Ульянова.
0: Добрый вечер, наконец-то. Мы записываем не утром. Я уже рад. Сегодня мы будем говорить о взаимоотношениях между клиентом и исполнителем в нашей работе контент-мейкеров, которые работают с аудиовизуальными образами. И сегодня мы с Аллой хотим рассказать, как происходят процессы внутренние, как происходят процессы взаимодействия с самим заказчиком и как сделать так, чтобы правок было ноль, если что это все,
1: Чтобы все остались довольны, Чтобы все остались довольны, это? да. А мне сказал Кирилл, что ты пришляшь все-все-все
0: правки, что ты делал до этого. Я видела вторую часть, но ну, просто... Они так скомпонованы, что то там нет огня какого-то. Имеется в виду это все один какой-то цветкор, наложенный на разные кадры, или это разные цветкоры на каждом кадре? То есть просто мне чисто фигурально понять, что уменьшить второй подбородок в кадре, ты ну, не знаешь, да, как это сделать можно? С компьютера кажется одно, с телефона я сейчас смотрю, мне кажется абсолютно иначе. Вот мне сейчас сложно выразить то, что у меня в голове, и то, я хочу увидеть в этом ролике совсем нет ничего из примеров я не смотрю фильмы мне некогда просто их смотреть а, смотри сделать чуть более динамичный монтаж то есть но без резких наездов
1: как было в первой версии
0: я предлагаю пройтись по порядку и начать с самого начала и провести вас по всему пути и рассказать какие этапы какие изменения а какие творческие работы происходят в процессе создания какого-либо аудиовизуального продукта? С чего все начинается, Алла?
1: С определения задачи точной. Ну, то есть человек обращается правильно либо в продакшн, либо конкретному... Ну, мне ча- чаще обращаются за сценарием или уже там за режиссурой. То есть есть какие-то... То то есть первый этап — это выяснить цели. То есть зачем необходимо видео или сценарий, какие цели, где это будет выкладываться, какая целевая аудитория. То есть мы выясняем, для чего человеку, для чего ему этот контент.
0: А есть еще, кстати, два пути. Есть вариант работать через рекламное агентство или креативное агентство или работать напрямую. А вариант с рекламным агентством, ну, я не знаю, наверное, не будем его рассматривать, здесь так все понятно Рекламное агентство просто делает эту работу за вас, оно контактирует с продакшенами непосредственно без вашего участия А мы говорим про тот момент, когда вы обращаетесь напрямую к исполнителю вот все начинается со сценария. Сценарист, рассказывай.
1: Ну, не всегда, во-первых, заказчик, правильно? Мы можем сказать, что он не всегда знает, хотя в последнее время, кстати, самое интересное, может, уже узнают. Э, ну, то есть мои клиенты как-то действительно говорят о сценарии, о важности сценария. Хоть они, зак- они заказывают видео, <laughs> да, но они говорят, вот, э, ну, то есть должен быть... Ну, чаще, кстати, бывают, путают, с, э, например, с СММ, да, то есть видение какого-то, то есть у нас вот с То есть сценарии, прогревы и сценарии, какие-то более отдельных видеороликов все-таки отличаются. Тем более, если мы еще говорим, там какие-то короткометражные фильмы, то есть это все разного формата сценарии. Поэтому главное нам, заказчикам, определиться, какой, какой формат видео будет. Это, например, имиджевый ролик или это рекламный видеоролик. Ну, То есть любой формат, либо это вообще серия видеороликов. И вот на первом этапе мы определяем, конечно, без сценария никуда, поэтому да, с него все начинается.
0: Я всегда прошу заполнить какой-то бриф для того, чтобы человек сам для себя понял, что он хочет очень удобно, что в нем есть вопросы, которые человек себе не задает, он их просто не знает. И когда он их видит, он такой, ага, так, а что я хочу? Хочу ли я это или хочу ли я это? Я всегда спрашиваю, есть ли у вас какие-то идеи уже по этому поводу, может быть, вы хотите продолжить что-то, какую то там свой стиль, если у человека этого нет, то я говорю, окей, я типа, чтобы мы не тратили время, даю вам вопросы, которые меня интересуют, вы на них отвечаете, и дальше мы уже раскручиваем эту всю штуку. Как у тебя со сценарием? Ты точно так же
1: делаешь? Э, со сценарием, да. Я, я задаю, во-первых, массу вопросов. Вот тоже подсказка для клиентов. Вы можете как раз и увидеть специалиста, кто сидит перед вами, потому что профессионал задает очень много вопросов. И причем он максимально детализирует. Если меньше, да, это не профессионал, он сразу говорит, да, я готов, я все буду делать. Да, да, да. То есть вот так можно увидеть. Специалист будет, да, это будет дотошно, это будет сложнее это будет длиннее но он максимально ему вот мне мне как сценаристу и дальше как режиссеру который это будет воплощать мне максимально важно чтобы я реализовала не то что надо мне ну, то есть свое какое-то видение да это будет мой мой стиль мое, мое видение но мне максимально сделать то что необходимо действительно клиенту этому человеку то есть закрыть его потребности и для этого я буду задавать массу вопросов и дойдет все. В моем случае, поскольку, и опять же, я обозначаю с клиентом, что опять же, все, что входит в мою компетенцию, а что не входит. Например, я вот объясняю. Я человек, который создает... э, художественный какой-то продукт, ну, рекламный продукт, то есть такой завершенный. То есть я не рекламное агентство, вот как тогда по, там, полного цикла, я как раз создаю, э, создаю этот креативный продукт. Э, то есть, да, это может быть сценарий или уже сценарий видео, или серия видео, но который вот будет, он будет привлекать внимание, его как раз потом можно рекламировать. То есть, это опять же важно донести. А вопросы по. В зависимости, да, это может если это фирма какая-то, я задаю массу вопросов по, по фирме, и все доходит вплоть до какие любимые фильмы э, заказчиков, какая любимая музыка. То есть вот эти все моменты, кстати, и максимально все включаются на, на истории с фильмом. Ой, сейчас я расскажу. Ну, <laughs> да, да. Это такое... ну, конечно, то есть референсы желательно просить, какие типа жи. Сейчас, кстати, очень много классных инструментов, даже можно, если это фирма какая-то компания, либо это личность. Э, которые мы будем рекламировать, да, там, блогеры то интересно, я даже спрашиваю, либо кто-то знает, либо мы в процессе можем разрабатывать вот тип, какой вот тип компании, там архетипы, вот эти все моменты тоже интересно узнать. То есть это все, чем больше мы соберем информацию, чем больше вот специалист, сценарист, либо режиссер мы собираем информацию от вас, тем круче получается в итоге работа, действительно, которая необходима клиенту. В первую очередь, они кто-то вот, реализуют свои какие-то фантазии <laughs> за ваш счет.
0: Снимем полный метр. <laughs> да.
1: <laughs> вот. Поэтому обращайте внимание на, на те количество вопросов, которые задает вам специалист. И мак- они должны быть максимально детальны и, по вашей теме.
0: Я хочу добавить, что многие почему-то считают, что самый важный процесс ⁇ это процесс съемки. Mm-hmm. непосредственно вот в момент, когда снимают, все присутствуют, все очень напряжены, у всех волнения. И я хочу сказать, что это на самом деле самый простой процесс, yeah. который уже 150 раз все делали. Вопросов в картинке уже, по-моему, давно они закрыты. А самая ваша большая вовлеченность должна быть именно в тот момент, когда это все... Придумывается, расписывается, планируется. Вот здесь вы должны быть максимально задействованы. Все, что происходит потом, это уже работа на автомате. Уже все давным-давно это делали, уже давно это прошли. И максимально вовлеченным в конце, чтобы просмотреть не один раз, а несколько раз выписать, что не так, почему и как, и уже от этого отталкиваться. Так что первое время самое важное.
1: Да, подготовительный этап максимально уделить ему время. Больше всего должен занимать.
0: Как минимум это сэкономит ваши деньги, если уж быть откровенным.
1: Да, сто процентов, сто процентов.
0: Референсы. Для чего они нужны?
1: Если мы просим у клиента референсы.
0: Да, они, ну ты же тоже ими пользуешься. Да, да,
1: да. Ну, смотрите, потому что... Каждый видит все равно по-своему картинку внутри. Да? Мы можем на словах рассказать, и вроде бы как мы поняли друг друга. А если действительно мы показываем пример из фильмов, из других видео, мы вот как раз обнаружим, что мы на разных языках говорим. То есть, возможность увидеть показать друг другу вот та картинка, которую я хочу, то есть максимально приближает нас к результату, который необходим клиенту.
0: Я хочу сказать такой лайфхак. Когда вы подбираете референсы, не пытайтесь на одной картинке найти все, что вам нужно. Это очень маленький шанс, что ты найдешь вот прям идеально то, что тебе подходит. Вы можете на одной картинке выбрать цвет. На другой картинке выбрать, например, типаж героя. На третьей картинке выбрать локацию. И если вы сможете объяснить это автору, что вы хотите вот из этой картинки взять это, из этой это, здесь, например, движение камеру, а музыку вот такую, тогда получится собрать этот пазл. Когда вы просто скидываете картинки и говорите, ну вот, типа, хочу примерно так, то это непонятно, что такое примерно так. Поэтому лучше вот эти все детали, опять-таки, вас это будут спрашивать. Ну, по-хорошему. Но лучше картинки разбирать на кусочки.
1: Нет, ну, в любом случае это можно делать уже со специалистом, да, если вы там уже обратились к режиссеру, то есть вместе это тоже можно, можно решать.
0: То есть, да, если, но... если у вас
1: такая есть необходимость, вы не понимаете, да, опять же, не все знают, что такое референс, да, это вот примеры, примеры фотографий или других работ. Да ну все
0: знают, что такое референс, это но... уже а такое слово нет, популярное.
1: Ну, бывают случаи. Можно наоборот
0: говорить, знаешь, как старославянским. Примеры покажите.
1: Да, да, почему То, а что
0: нравится, что не нравится?
1: Примеры. Это примеры из других работ.
0: Где ты э, смотришь референсы для себя? где можно искать референсы? Ну вот тебе Вот сказали. прям
1: последнее. Вот это то, что я сейчас ищу э, с клиентом. Это Pinterest, наверное, у меня. Э, ну пока визуал. То есть пока из... первое, то, что я набираю, это мне надо увидеть цвет, фактуры. То есть это больше я э, даже не видео, я ищу фотографии, какие-то фотографии. Потом второй этап идет видео, YouTube. Я просматриваю видео работы какие-то. То есть у меня заход такой даже больше через атмосферу сферу цвет цвет э, вот вимы видео ну не знаю я ищу ищу картинки все-таки фотографии вот я сейчас вспоминаю да это пинтерес у меня сейчас вот прям на первом месте
0: я собираю скриншоты Ну, у меня есть какие-то свои там, типа, лайки, где я ставил? Ну, какие-то свои библиотеки, знаешь, которые мне нравятся? То есть,
1: ну, ты заготавливаешь, Ну, конечно. Не, я я вот конкретно под проект, я вот впитываю вот это все. То есть, мы изучили информацию, и у меня уже в голове что-то такое. И я, по ходу, вот и ищу, то есть, от задачи. Ну, это знаешь,
0: как происходит? Вот, например, если у тебя есть время, если вот, уделить достаточно времени подготовке, то в тот момент, как только у тебя рождается идея, ты уже как бы в голове ее перевариваешь. Ты еще можешь никому об этом даже не говорить, просто вот есть идея. И когда ты что-то смотришь, неважно, дома, фильм, еще что-то, вот надо не полениться, нажать типа паузу и сохранить то, что тебе понравилось. Это очень, мне кажется, практичная штука. Потому что когда ты, вот, сел, и в моменте начинаешь искать, ну, лично у меня нихера не получается найти. Вот когда я специально ищу что-то, знаешь, ну, какие-то банальные вещи, да, но если я вот хочу что-то такое вот необычное, которое, знаешь, очень трудно объяснить, но при этом нужно как бы показать, то вот такое мне тяжело дается. У меня такое с музыкой часто бывает. Я вот прям Вижу, что здесь должна быть эта музыка, и я не могу ее найти. А потом, там, спустя две недели просто иду по улице, там, слушаю случайную музыку, и тут так играет какая-то песня, я думаю, вот она, вот, я Мне так понравилось, я искал. Мне
1: понравилась фраз- фраза «Вижу, какую я музыку там хочу». Ну <laughs> это да, прикольно. ну а как? <laughs> Слышу,
0: <laughs> Нет, вижу, ну...
1: вижу музыку. Ну прикольно, прикольно. Но это твой подход. Ну вот тут, да. Да, это твой подход. У меня чуть-чуть другой. Я вот конкретно под задачу прям еще, прям впитываю пространство.
0: Так, и тут начинаются внутренние процессы работы. Давай коротко, вот смотри, можно разделить на два варианта. Есть люди, которые, видеографы, которые работают самостоятельно, у них своя техника, они что-то снимают, типа, все мы с этого начинали. Есть, кто работает уже в команде, то есть ты, как режиссер, тебе нужен оператор, тебе нужен, звукорежиссер. Ну и, по крайней мере, эти люди могут работать э, на аутсорсе. Просто yeah. ты с ними имеешь контакт. Ты говоришь, вот так и так, такая работа. У каждого из них есть свой прайс. И в зависимости от сложности задачи, от там фантазии, которые придумали, э, ты набираешь себе команду. Ты понимаешь, что тебе, например, нужно будет котика нарисовать, какого-то пушистого. Ты привлекаешь какого-то CGI-специалиста. Он тебе говорит свой прайс, ты это все подбиваешь в смету и говоришь, что вот, для реализации нужно вот это. Я в последнее время пытался для себя понять, сколько какая заработная плата у вот этих разных людей, которые принимают во всем этом участие. И цифры для меня, на удивление, оказались очень разными. Ну, то есть у кого-то прайс, как, по мне, over дофига у кого-то, наоборот, такой низкий, что ты такой, блин, чувак, ну... Это знаешь, как называется? Демпинг. Да.
1: Да, ну... Это печально, да, у нас есть такое.
0: Поэтому не удивляйтесь, если в какой-то момент вам скажут, что это будет стоить вам не 150 гривен, а 150
1: тысяч. Ну, я всегда для клиента готовлю вилку, можно так сказать. Я готовлю тритмент, такую презентацию. То есть мы обсудили, что, уже обсудили, что необходимо клиенту, какого... И я ему готовлю, во-первых, я готовлю несколько вариантов формата видео, да, то есть вот, либо это серия, либо это сложная, какая-то классная, там, рекламный ролик, с историей, э, расписанной сильным там, сценарием, где, ну, то есть как вот художественный такой даже небольшой фильм, и либо это какой-то формат интервью. То есть я расписываю варианты. То есть, понятно, там и ценовая политика разная, и формат. То есть вот, вот все эти моменты опять же я пишу и обсуждаю с клиентом непосредственно. Ну, Но... Цена, опять же, я показываю видеоработы, да, которые есть. То есть клиент должен смотреть, помимо референсов, он должен смотреть, какие, какие работы, какого качества, какая картинка делает тот специалист, к которому он обратился. Это и закрывает вопросы по деньгам, да, дорого-недорого. Ну, то есть мы видим картинку, мы рассказываем, что что то сколько смен, сколько это снималось, действительно, какое, какое количество в команде человек. И все эти вопросы решаются и закрываются по ценовой политике?
0: Часто бывает так, что людям это действительно не нужно. Им нужно что-то простое, такое, не не, не то, что не требует больших затрат, но даже на телефон. И это окей, это работает, такое имеет место быть. Я просто хочу сказать, что как оказывается, работа студии, это не так уж и дешево. И работа вообще в целом вот этой штуки, это огромные деньги. По крайней мере, я был этому очень удивлен. Ну, начиная от стоимости техники и заканчивая стоимостью различных э, профессионалов в своем деле. Поэтому многие, как мне кажется, удивляются, когда им называют какой-то большой для них ценник. И думают, блин, а мы думали это, типа... Ну,
1: Ну, это в любой, в любой сфере есть вот э, такие люди. Опять же, все зависит от цели и результата. Ну, действительно, если ты запрашиваешь качественно, особенно да, когда клиент показывает уже какую-то работу, которая стоит еще больше, да, то ну, просто спокойно можно да, обсуждать, вот, из чего она состоит. То есть не все клиенты действительно понимают эту кухню, это нормально, и можно его, ну, то есть ему донести.
0: Всегда можно и даже нужно попросить у исполнителя сделать презентацию. Я рекомендую это прям всем. Это, мне кажется, очень важная штука. Когда вы рассказали, чего вы хотите, можно попросить презентацию для того, чтобы убедиться, что человек вас правильно понял. Или, может быть, вы вообще в разные стороны смотрите. Скажи, что должно входить в эту презентацию? Я знаю, ты любишь презентации. Я обожаю.
1: Это называется treatment. Я, да, люблю делать их. Меня не просят клиенты, но я сама делаю. А нужно просить.
0: Запомните, просите всегда.
1: Я расписываю небольшой синопсис, то есть что будет в видео, Во-первых, я делаю несколько вариантов. Я составляю из референсов визуал, как я вижу это по картинке, и нахожу видео, на что это будет похоже. Если мне надо показать клиенту формат истории, что я возьму ваш бизнес, упакую его в интересную историю. То есть это будет внутри то я нахожу серию видео, в которой есть история. То есть я им показываю все, и они понимают. То есть, это видео, это фотографии. Ну, в зависимости от формата. И это все показываю, и уже на этом этапе чаще всего мы пожимаем друг другу руки. Ну серьезно, потому что это визуал, и клиент сразу понимает, что он хочет, а, например, что он не хочет.
0: Сто процентов. Я, кстати, недавно только к этому пришел что нужно делать презентации. Мне это самому нравится. Мне тоже, я не знаю, почему, Я открыл в себе дизайнера презентаций. Короче, если вам говорят, что они не сделают вам презентацию, то это...
1: Ну, можно на первом этапе просто смотреть работы, кому вы обращаетесь.
0: Нет, ну это однозначно. Это с этого, наверное, все начинается. Зашел, посмотрел, понравилось, связался. А в самом непосредственно уже сотрудничестве, процессе сотрудничества, презентация, must have?
1: Презентация, сценарий очень важен. Я, я просто э, знаю, конечно, то есть заказчик не, не варится в этой кухне, он не знает всех этих слов, это нормально. И чаще всего даже ну, клиент ищет, либо это продакшн, либо если это частная история, то они ищут, либо оператора, либо видеографа. Все-таки совет, да, искать искать режиссера, либо... М, искать режиссера. ты него правильно есть...
0: сказала, да. да. Нужно искать режиссера. Искать режиссера,
1: потому что режиссер может то есть, знать и сценариста, знать и оператора того же. И, ну, то есть, это человек, который будет принимать и художественные решения, и организационные решения. То есть, ищите, ищите режиссеров.
0: Второй важный момент это... Уделять должное внимание процессу подготовки.
1: Да, вот, вот. Вот, вот это самое важно. Да, вот это если только это запомните, уже будет круто.
0: В принципе, это можно только помнить. это и запомнить. Да. Там дальше станет все э, ясно. Класный
1: специ... специалист или специалисты задают вам массу вопросов, детализируют, что именно хотите вы, как, кто ваш клиент, для кого это видео или этот контент ваша целевая аудитория, что вы хотите, чтобы сделала после этого видео ваша целевая аудитория. То есть масса детальных вопросов и весь этот период подготовки. Это очень важно. Это был подкаст «Люди в титрах». Я Алла Ульянова.
0: А я Жека.
1: И мы прощаемся, да? (прощаемся)
0: Да, всем пока-пока. До новых встреч.
1: Пока.